0: Bayern 2, Nachtstudio, die Wohlfühlsendung für Schwarzseer.
1: Kapitelübersicht. Origami oder wie bastelt man sich einen Delös? Die Wunschmaschinen oder umherschwirrende Schizophrene, Büchersturz oder provisorisches Bibliografieren, Gründe gegen das Reisen oder einen Nomaden findet man meistens zu Hause, wer oder was ist Delös? Sauerstoffgeräte oder das Leben zum Tode, Nachbarschaft oder Besuch bei der alten Dame, dem Tod von der Schippe springen oder der gewollte gegen alle Tode gewendete Tod, die nordische oder gotische Linie, Irma Nuance oder Alice baut ein Denkmal in den Lüften, Zickzack in den Lüften oder eine nordische Linie Fuit, Hampti-Dampti oder der organlose Körper, Hekaitas oder ein Hof, das Ei des Ereignisses oder endlich ein Denkmal. Ist er jetzt tot? Ist jetzt Schluss?
2: Nein, jetzt geht es erst los.
0: Mit der Idee
2: Deleuze stürzen zu lassen, ohne ihn gleich schon aufschlagen zu lassen, sozusagen den Sturz zu retardieren.
1: Jemanden stürzen lassen, ohne ihn aufkommen zu lassen? Gebt mir Möglichkeit, oder ich
3: ersticke. Ein Denkmal für Gilles Deleuze, errichtet von Jan Snehler.
4: Ich muss gestehen, dass mir... Dieser Zugang zunächst mal Fragen aufgeworfen hat, nämlich auf der einen Seite, inwieweit das mit dem, was Sie gerade sagten, auch gewissermaßen ins Bild rücken, insbesondere mit dem Bild des Stürzes, so etwas meinen könnten wie eine Historisierung von äh, Gilles Deleuze. Das heißt, äh, in letzter Konsequenz eine zeitliche, epochale Zuordnung und
1: damit auch mit der Klammer der Inaktualität versehen. Sagt Josef Vogel. Professor für Literaturwissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin. Philosoph und Übersetzer wichtiger Werke Gilles Deleuze. Darunter Was ist Philosophie, Logik der Sensationen und Differenz und Wiederholung. Deleuze Hauptwerk. Sag mal, ist das ein guter Einstieg?
0: Jeder ja, Einstieg ist so gut wie jeder andere, würde ich sagen. Hm. Und weil so ist, machen wir es gleich nochmal. Wie beschreibt Gilles Deleuze in Differenz und Wiederholung? Wir fangen noch mal an, aber irgendwie, irgendwie anders.
1: Origami oder Wie bastelt man sich einen Deleuze?
3: Bonjour, Monsieur Deleuze. Chapeau für Ihr letztes Buch. Ich wollte Ihnen dazu unbedingt sagen, dass... Petit Lou, bei Fuß, komm, hierher, hörst du, Pidilou! Entschuldigen Sie mich bitte. Manchmal fragt man sich wirklich, wer hier wen an der Leine hat. Also, das, was Sie da über Leibniz schreiben. Ich meine, also das fand ich jedenfalls großartig. Das mit der Falte. Die Falte.
0: Leibniz und der Barock.
3: Wissen Sie, ich bin Postangestellter und den ganzen Tag falte ich. Falte, falte. Bis zum Umfallen. Nichts als falten. Aber Ihr Buch. Also ihr Buch hat mir endlich einmal gezeigt, was das so impliziert. Also, dass es die ganze Welt in sich einfaltet, gewissermaßen, mein Falten. Dass letztlich alles auf Origami hinausläuft, sozusagen, wenn ich sie recht verstanden habe. Die Hunde, die Bäume, die Vögel, alles aus mir heraus und in mich zurückgefaltet. Tja, das wollte ich Ihnen nur sagen, Monsieur
4: Deleuze. Tja, ja. Das war's schon. Au revoir. Machen Sie es gut. Ich glaube, was dahinter steht, ist tatsächlich so etwas, was man Immanentismus bei Deleuze nennen könnte. Und das bedeutet, dass die Welt, der Kosmos, die Außenwelt, für Deleuze eben nichts etwas ist, was sich außen, jenseits meiner Grenzen, jenseits der Grenzen der Person etc. befindet, sondern im besten Fall und in der besten Form auch eingefaltet in uns existiert. Und das heißt, ich setze mich nicht in eine Beziehung zu all den Elementen, zu den Entitäten und Wesen, die rings um mich herum existieren, sondern was mit dem Werden gemeint ist, ist eine Pluralisierung der Innenwelt selbst. Ein Werden heißt immer Weltgewinn, ein Werden heißt immer die vervielfältigung von Bezügen,
0: Tier werden, Frau werden, Stein werden, Jude werden, alles und jeder werden, devenir tout le monde.
1: Und hier würde doch gleich mal das mit der Nahbarkeit ganz gut passen.
0: Die Intimität von Existenz und Begriff von der Fabian sprach.
1: Fabian Erhard, Philosoph mit Deleuze-Kladde und psychonautischem Erfahrungshintergrund, zu Gast bei Jan Sneller dem Autor dieses Features.
2: Man würde gerne ja. in seiner Nähe sein ja. und mit ihm befreundet sein. Ja. Herrlich. Also ja. Von Derrida kann ich das nicht sagen. Von, ja. von, diesen, von den Gespenstern Derridas, die ich kenne. Ja. Oder von,
5: von wem auch immer. Also, ja, man, hm. es scheint echt wenig zu geben, die die Figur des Philosophen mit dieser Nahbarkeit irgendwie ausfüllen. Also es ist ja auch, bis heute so, dass sich da irgendwie so ein, so ein Hiatus eingeschlichen hat zwischen den Textzeugnissen des Denkens und der Person, die denkt. Und auch die Größten sind nicht gefeit vor diesem Hiatus. Es ist verrückt, dass er mit dem überhaupt nichts am Hut zu haben scheint. Ja. Mhm. So wird auch oft mit philosophischen Begriffen umgegangen. Und die nehme ich wirklich ab, dass ihn das Eigenleben all dieser Begriffe, die er G und R erfunden hat, wirklich in höchstem Maße selbst bewegt hat. Man kann sich so lebhaft vorstellen, wie er nachts nicht einschlafen konnte, weil er irgendeine Facette des organlosen Körpers entdeckt hat, die ihn nicht hat schlafen lassen. Und also diese Verflechtung von Denken und Existieren, die scheint mir philosophisch höchst aufrichtig zu sein. Und es ist eigentlich seltsam, dass im Zuge der Professionalisierung der Philosophie im 20. Jahrhundert und wahrscheinlich schon früher diese Intimität ohne größeres Aufheben preisgegeben wurde.
1: Ja, genau. Wieso schmeckt die Philosophie nicht? Ja, Wieso riecht sie nicht, schwitzt und scheißt nicht? Warum spüren wir nur bei Deleuze den Körper des Philosophen?
0: Frage ich mich auch. Aber genug gekuschelt. Zurück an die frische Luft.
1: Die Wunschmaschinen oder Umherschwirrende Schizophrene.
0: Guck mal da drüben. Ist das nicht Gilles Deleuze?
1: Ja, klar.
3: Das ist er. Der Mann mit den steilen Thesen. Gilles de Venire Deleuze. Was trägt er da mit sich herum? Einen Respirator? Es
0: scheint so. Einen strombetriebenen Atemströmer. Moment, da war doch was. Ah, la Machine,
3: Die Wunschmaschine. Spricht er mit ihr oder mit sich selber?
6: Es funktioniert überall. Bald rastlos, dann wieder mit Unterbrechungen. Es atmet, wärmt, isst. Es scheißt, es fickt. Überall sind es Maschinen im wahrsten Sinne des Wortes. Maschinen von Maschinen mit ihren Kupplungen und Schaltungen. Angeschlossen eine Organmaschine an eine Quellmaschine. Der Strom von dieser hervorgebracht wird von jener unterbrochen. Die Brust ist eine Maschine zur Herstellung von Milch und mit ihr verkoppelt die Mundmaschine. Der Mund der Appetitlosen hält die Schwebe zwischen einer Essmaschine, einer Analmaschine, einer Sprechmaschine und einer Atemmaschine. Alles ist Maschine. Maschinen des Himmels, die Sterne oder der Regenbogen. Maschinen des Gebirges, die sich mit den Maschinen eines Körpers vereinigen.
1: Antiödipus »Kapitalismus und Schizophrenie«, 1972 erschienen.
3: Ach ja, der Anti-Oedipus, die alles kopuliert mit allem Bibel. Die hat er doch zusammen mit diesem verrückten Psychiater geschrieben. Wie hieß er noch? Felix Guattari? Der ist ja jetzt schon ein Weilchen unter der Erde.
0: Also wenn Sie mich fragen, so wie der da aussieht, macht's der mit seiner Maschine auch nicht mehr sonderlich lange? Der Begriff der Wunschmaschinen beschreibt die Funktionsweise des Unbewussten. Aber nicht wie Freud als eine subjektzentrierte Psychoanalyse, sondern als radikale Öffnung des Subjekts. Statt autark für uns zu existieren, öffnen wir uns immer der Welt. Wir verwirklichen uns temporär, wir suchen ständig Anschluss im Außen. Wir sind keine geschlossenen, stabilen Strukturen.
1: Von der Psychoanalytikerin Melanie Klein übernehmen Guattari und Deleuze das Konzept der Partialobjekte. Es trägt der Tatsache Rechnung, dass beispielsweise ein Kleinkind mit dem Mund Verbindung zu einer Brust aufnimmt, ohne wie die freudsche Konzeption es vorsieht, sich auf die Mutter zu beziehen, um die es ödipal mit dem Vater konkurriert. Deleuze und Guattari wenden sich gegen die zur Zeit der Entstehung von antiödipus weit verbreitete Tendenz der Psychoanalyse, alle psychischen Prozesse auf Mama-Papa zurückzuführen. Sie sehen in der ödipalisierenden Familie eher die historisch bedingte Instanz gesellschaftlicher Wunschunterdrückung als eine anthropologische Konstante. Was Freud beschreibt, trifft, wenn es hochkommt, auf seine Zeit zu, nicht aber auf das Heute.
0: Das Gegenmodell zum Neurotiker, der in seinen um Mama-Papa zentrierten Fantasien auf der Analytiker-Couch seine Dauergestimmtheit im Moll des Mangels aufarbeitet, ist der Schizo, der an die frische Luft geht. Der Schizophrene ist immer kreativ und als Maschinenmensch zu mannigfaltigen, nie zwingend dauerhaften Bindungen fähig. Gewünscht,
1: Gewünscht wird, anders als beim Neurotiker, bei kein schmerzlich fehlendes Objekt, sondern, sondern die Maschine, die Maschine, des, Maschine Wunsches des Wunsches produziert ungebremst und unbändig, und unbändig positiv sich selbst. Das Begehren der Wunschmaschine lässt sich als das Begehren, Begehren nach einer Realisierung möglichst vielfältiger Weltbezüge beschreiben. Deshalb ist das Tierwerden, von dem Deleuze und Guattari oft schreiben, kein Widerspruch zur Praxis des Maschinemachens, sondern eine ihrer wesentlichen Spielarten. Büchersturz. Oder provisorisches Bibliografieren.
0: Ein Sturz. Ich stürze und stürze und stürze und stürze, und stürze weiter. Vorbei an Regalen mit Marmeladengläsern, verstaubten Büchern, die ich im Flug herausziehe und wieder zurückschieb an anderer Stelle. Obwohl es dunkel ist, kann ich sie lesen. Seltsame Titel wie
6: Logik des Sinns.
0: Logik der Sensation.
6: Das Bewegungsbild.
0: Prust und die Zeichen.
6: Das Zeitbild.
0: In den Büchern Sätze wie
6: Jede Sturz ist Aktivität, die nicht zwangsläufig einen Abstieg im Raum darstellen muss. Er impliziert keinerlei Kontext von Not, Scheitern oder Leiden, obwohl er durch einen derartigen Kontext leicht illustriert werden kann. Ebenso aber, wie sich die Gewalt einer Empfindung nicht mit der Gewalt einer dargestellten Szene verwechseln lässt, lässt sich der immer tiefere Sturz in einer Sensation nicht mit einem im Raum dargestellten Sturz verwechseln, es sei denn aus Bequemlichkeit und auf humoristische Weise.
0: Bevor ich in diesen Schacht fiel, das weiße, livrierte Kaninchen, während mir jemand erzählte, er pflege bereits vor dem Frühstück an bis zu fünf unmögliche Dinge zu denken. Ich lief dem Kaninchen hinterher. Es zog eine Taschenuhr aus seiner Weste und sagte wieder und wieder...
6: O oh, Ohren und Bommel, Oh Ohren und Bommel, ich komme zu spät, ich komme zu spät.
0: Genau, äh, Moment mal. Oh je, yeah, mein Zug!
1: Gründe gegen das Reisen. Oder
2: eine Nomaden findet man meistens zu Hause. Guten Morgen, Guten Morgen Snela. Äh, könnten Sie einen Wagen in den Strohberg 4 schicken? Jetzt gleich? Wie war der Name nochmal bitte? Äh, Snela. Siegfried Nordpol, Emil, Ludwig, Anton. Wir warten unten. Alles klar, geht in Ordnung, Taxi kommt. Danke. Danke auch, tschüss.
6: Reisen. Was stört mich nur so am Reisen? Zum einen hat es immer etwas von einem falschen Bruch. Das würde ich sagen, ist der erste Aspekt. Der Bruch ist zu billig erkauft. Ja, und ich kann genau nachempfinden, was Scott Fitzgerald meint. Es reicht nicht aus, eine Reise zu machen, um einen echten Bruch zu vollziehen. Guten Morgen. Guten Morgen zusammen. Guten Morgen. Wie sind Sie Der zweite Grund, ich glaube, es gibt einen wie immer bewundernswerten Satz von Beckett, der mich tief berührt. Beckett, der eine seiner Figuren ungefähr sagen lässt, ich zitiere schlecht, er sagt es viel besser, nämlich Wir sind zwar bescheuert, aber nicht so bescheuert, zu unserem Vergnügen zu reisen. Also dieser Satz sagt doch alles, wie mir scheint. Zum Beispiel, ich bin bescheuert, aber nicht so bescheuert, zu meinem Vergnügen zu reisen. Also das nun doch wieder nicht. Deswegen interessiere ich mich so für die Nomaden, weil sie eben gerade nicht reisen. Nomaden verharren im Gegenteil buchstäblich auf der Stelle und zwar alle Nomadenforscher sagen das, weil sie nicht weg wollen, weil sie sich an die Erde klammern, weil sie sich an ihre Erde klammern. Ihre Erde wird zu wüste und sie klammern sich daran. Und nomadisieren können sie nur auf ihrer Erde. Nur weil sie auf ihrer Erde bleiben wollen, nomadisieren sie. In gewisser Weise kann man also sagen, nichts ist immobiler als ein Nomade. Keiner reist weniger als ein Nomade. Nur weil sie nicht weg wollen, sind sie Nomaden. Und deshalb werden sie auch so verfolgt. Also mit diesem Zug, dieser Paris, oh, wie heißt der? TGV,
2: TGV. TGV genau. Die sind drei Stunden in Paris. Ja, wie ja, Flugzeug ohne Flügel. Schönen Tag Ihnen. Ja. Tschüss.
6: Und dann auch fast schon der letzte Aspekt des Reisens, der mir nicht so. Ich finde, da gibt es eine sehr schöne Stelle bei Proust, die lautet, was tun wir letztlich, wenn wir reisen? Wir prüfen immer etwas nach. Wir prüfen, ob jene Farbe, von der wir geträumt haben, wirklich da ist. Dann fügt er hinzu, und das ist sehr wichtig, er sagt, ein schlechter Träumer ist einer, der nicht nachsehen geht, ob die Farbe, von der er geträumt hat, wirklich da war. Da ist. Ein guter Träumer hingegen weiß, dass er nachprüfen muss, nachsehen, ob die Farbe auch wirklich da war. Da ist. Also das, sage ich mir, ist eine brauchbare Konzeption des Reisens. Aber ansonsten,
1: Wer oder was ist die Lösung?
5: Meine
0: Damen und Herren, guten Morgen. Herzlich willkommen im TGV nach Paris. Eiffelturm, Sacré-Cœur, Montmartre. Das Denkmal des stürzenden Gilles Deleuze. 1925 geboren, freitritt durch Sturz aus dem Fenster am 4. November 1995. Französischer Philosoph. Polarisieren nicht nur wegen sehr langer Fingernägel, Denker des Ausharrens und des Schnellseins, des Tierwerdens und der Differenz. Deswegen nicht ordentlicher Professor an der Sorbonne, sondern an der Reformuni Paris 8. Charismatiker, philosophischer Nomadologe, Zauberer, Hexer, Werwolf, Hutträger, zeitweilig Säufer. Autor in ihrem Stil außergewöhnlicher, so konziser wie komplexer Monographien über Nietzsche, Leibniz, Spinoza, Kafka und Francis Bacon. Befürworter jeder Form künstlerischen Kakerlakentums.
4: Ich glaube, dass Deleuze vielleicht neben Benjamin einer der wenigen ist, der wirklich intensives und wahrscheinlich auch sehr sympathisches Verhältnis oder Verständnis Kafkas gewonnen haben. Und äh, was Deleuze jetzt äh, beispielsweise mit Bezug auf die Verwandlung, auf dieses Tierwerden, auf dieses Käferwerden, Gregor Samsas, äh, gemeint hat, steht in größter Nähe zu dem, was bei Kafka selbst, glaube ich, mitgedacht oder impliziert ist, nämlich die ganz elementare Frage, wie kann man in bestimmten ausweglosen Situationen Auswege schaffen. Deleuze versteht dieses Käferwerden Gregor Samsas als einen ganz spezifischen Ausweg aus einer, wenn Sie so wollen, sozialen, einer familiären, aus einer kulturellen Zwangslage, eine Entwicklung heraus aus bestimmten Fixierungen. Das wäre ein erster wichtiger Punkt. Ein zweiter Punkt, der unter anderem auch mit der eigentümlichen Neigung von Gilles Deleuze für diese Zwischenformen, Zwischenwesen, Werwölfen etc. zusammenhängt, ist, glaube ich, ein großes Misstrauen gegenüber der Stabilisierung der Welt durch Klassifikation durch Zuordnungen, durch Einteilungen, Arten und Gattungen. Und Deleuze, seine ganze Philosophie weist immer darauf hin, inwieweit hinter bestimmten Einteilungsformen, Klassifikationssystemen, Systemen überhaupt, eigentlich eine instabile, eine noch nicht klar definierte, eine womöglich auch noch ungeborene Welt existiert, die wir mit Hilfskonstruktionen bestenfalls anestisieren. Und ich glaube, ein dritter, ganz wichtiger Punkt, äh, der mit diesen Tierformen, mit der, wenn man so will, Entklassifizierung äh, zu tun hat, ein dritter Punkt äh, ist, glaube ich, mit einem Satz sehr gut umrissen, den Gilles Deleuze selbst einmal formuliert hat, nämlich, dass es einem mit großem Schamgefühl versieht, ein Mensch zu sein.
0: Manche sprechen in diesem Sinne gar von einem Flamingo-Werden, andere wegen Deleuze zeitweise doch erheblichen Zigarettenkonsums von einem Fledermauswerden des Philosophen kurz vor seinem Tod, wobei er die Atemfunktion seiner Lungenflügel nachgerade gegen eine Flug- oder Flatterfunktion eingetauscht haben soll. Jedenfalls wurde er in den Wochen und Monaten vor seinem jähen Ende als in den Asphalt gefalteter Luftikus nur noch mit einem portablen Sauerstoffgerät gesichtet. All das und viel mehr noch versucht, das Denkmal des stürzenden Gilles Deleuze ins Werk zu setzen, es befindet sich im Hinterhof der letzten Wohnstätte des Philosophen, Avenue du Ciel, Nummer...
1: Flamingo werden. Deleuze hatte eine unheilbare Lungenkrankheit. Er war an dieses Sauerstoffgerät, wie er selbst sagte, angeleint wie ein Hund. Ich frage mich wirklich, ob man das bringen kann.
0: Auf jeden Fall kann man jetzt nicht schon wieder von vorne anfangen. Der Zug ist abgefahren. Außerdem war Deleuze auch nicht gerade zimperlich, wenn es darum ging, auch noch den tristesten Niedergang in etwas Fröhliches umzudeuten. Er nannte das Gegenverwirklichung. Junkies, die nicht einfach heroinabhängig sind, sondern die sich voll Hingabe ihrem Projekt eines Steinwerdens widmen. Magersüchtige, die sich aus ehrbaren Gründen nach und nach gewissermaßen alle Organe vom Leibe hungern und Masochisten, die sich aus Sehnsucht nach einer glatteren Oberfläche den Arsch zunähen lassen. Und dann wäre da auch noch nicht zu vergessen, was Deleuze und Guattari über den Schizo sagen. Der Schizo als durch die Weltspazierer und glücklicher Bastler improvisierter Weltordnungen, der sich dem Produktionsprozess einer Wunschmaschine hingibt. Nichts von dem üblichen Geschrei nach Hilfe und Hospitalisierung, stattdessen totale Bejahung, bezogen auf Deleuze' Sprung aus dem Fenster, heißt das.
6: Man erfasst die Wahrheit des Ereignisses nur, wenn das Ereignis sich auch ins Fleisch einträgt. Wir müssen aber jedes Mal diese schmerzhafte Verwirklichung durch eine sie begrenzende, sie darstellende, eine sie umgestaltende Gegenverwirklichung verdoppeln. Man muss neben sich selbst hergehen, zunächst um zu überleben, aber wohlverstanden auch, wenn man stirbt. Der Mime dessen sein, was tatsächlich eintritt. Das bedeutet, der Wahrheit des Ereignisses die einzigartige Chance zu geben, sich nicht mit ihrer unausweichlichen Verwirklichung zu vermischen und uns die Freiheit zu nehmen, über uns selbst hinwegzufliegen, ohne beim Krachen jedes Körpers anzuhalten.
0: Also bitte, warum nicht aus seinen vor Schwäche flatternden Lungenflügeln und seinem unbändigen Lebenswillen zumindest versuchsweise eine Art tierwunschmaschinen raumschiff basteln? Ein Mobile aus Organen, Maschinenteilen und Textbruchstücken. Einen anorganisch lebendigen Denkmalflugroboter à la Tangli.
1: Sauerstoffgeräte. Das Leben zum Tode.
6: Ich habe keine Kraft mehr, Fanny. Oder wie sagt Beckett, ich kann nicht mehr weiter. Ich bin erschöpft.
3: Na komm mal her. Und setz dich erstmal. Und zieh doch mal dieses Ding aus. Besser? Danke. Übrigens, der Katalog mit den neuen Sauerstoffgerätmodellen war heute in der Post. Ich glaube, es ist auf jeden Fall was Handlicheres mit dabei. Hier, schau mal. Simply Go, der leichteste Konzentrator mit kontinuierlichem Flow. Er ist so handlich, um ihn sogar tagsüber bei Aktivitäten zu nutzen. Auf Wunsch-Atemzug gesteuert. Der Simply Go kann in einer Umhängetasche getragen bzw. auf dem Jolly gefahren
6: werden. Das sind ja Bauteile wahrhafter Wunschmaschinen.
0: Was ich in Paris vorhabe? Ich will zum Denkmal des stürzenden Gilles Deleuze. Nachbarschaft oder Besuch bei der alten Dame.
5: Jacqueline Thomas,
2: die nette Dame, die mich ins Haus gelassen hat, zeigt mir den Aufzug, mit dem Deleuze immer hoch in seine Wohnung gefahren ist.
0: Mit seinem Sauerstoffgerät
2: dass er immer mit sich herumschleppen musste. Sich ah, so. Kleine Röhrchen, die zur Nase führen und eine Art Trolley, an dem er okay. hinter sich herzieht. Ich Pour monter
6: vous verrez, l'ascenseur tendance
5: à redescendre tout oui. suite. Oui. Alors, si vous voulez le garder, mettre ça dans ma... Wir
2: verabreden uns für in fünf Minuten an selber Stelle, damit sie mir dann den Hof zeigen kann. Merci oui. beaucoup, Madame. Im sechsten Stockwerk. Sixième, merci. Côté droit. Und auf der rechten Seite ist die Wohnung. Der Aufzug ist so ein richtig schöner Pariser alter Aufzug, so ein schöner fahrender Käfig. indem ich eben jetzt ins sechste Stockwerk hochfahre, indem es übrigens nicht so viel zu sehen gibt. Also eine Türe links, eine rechts und geradeaus eine Fensterfront mit Milchglasscheiben, durch die man ansonsten wahrscheinlich in den Hof schauen könnte. Aber die lassen sich auch nicht öffnen. Nicht angekommen und stehe vor Sildeloes -De Tür.
1: Dem Tod von der Schippe springen oder der gewollte gegen alle Tode gewendete Tod.
6: Paris im November nieseln. Und jeder Tropfen, ein Philosoph. Wer ist da bitte?
1: Ich bin's, Monsieur Lamort. Ich wollte die Details Ihrer Reise besprechen. Ach,
6: Sie schon wieder. Ich hatte Ihnen doch gesagt, dass ich nicht viel vom Reisen halte. Seien Sie doch vernünftig.
1: Folgen Sie endlich dem Beispiel Ihres Freundes Felix und nebenbei bei viele
6: andere und lassen Sie mich schon rein. Vernünftig. Hören Sie, ich bin zwar bescheuert, aber so bescheuert bin ich dann doch wieder nicht, zu reisen. Langsam verliere ich die Geduld, Monsieur Geduld, de Geduld, Geduld. Also ich finde, der Spaß hört hier langsam auf. Ich mach mal eben eine Mücke, bevor der hier noch die Tür eintritt. Was für ein Spinner, Mann, Mann, Mann. Und hops.
0: Halt, äh, stopp, nochmal, das geht so nicht. Hops und Ende. Haben wir noch einen Sprung gut? Das stimmt so nicht, nicht, nicht so, nicht ohne es zu erklären. Aber wir haben
1: es doch erklärt. Deleuze ist krank. Er fühlt sich am Ende, hat keine Lust mehr, will, will nur noch Schluss machen, wo der Tod ohnehin schon bei ihm anklopft. Und also springt er. Außerdem befindet er sich doch in seinem Flamingo- oder Fledermaus werden.
0: Ja, aber erstens ist es mindestens zwei Anfänge her, dass wir das erklärt haben, sozusagen also schon gar nicht mehr wahr. Und zweitens würden wir uns um die Gelegenheit bringen, hier eine wunderschöne Stelle aus Logik des Sinns mit zu featuren, die unseren ganzen Ansatz, uns an diesen Freitod in dieser Weise dran zu hängen, überhaupt erst so richtig plausibel macht. Da zitiert nämlich Deleuze den im Ersten Weltkrieg schwer verwundeten Schriftsteller Joy Busquet. Mit den Worten
6: »Mein Geschmack am Tod, der Untergang des Willens war, werde ich durch eine Lust zu sterben ersetzen, die die Vergötterung des Willens ist.«
0: Und schreibt dann dazu folgende Sätze
6: »Von diesem Geschmack hin zu dieser Lust ändert sich in gewisser Weise nichts, außer einer Willensänderung, außer einer Art Sprung des ganzen Körpers an Ort und Stelle, der seinen organischen Willen gegen einen spirituellen Willen vertauscht, der nun nicht genau das, was eintritt, sondern etwas in dem, was eintritt, etwas Kommendes will, das dem entspricht, was eintritt, und zwar gemäß den Gesetzen einer obskuren humoristischen Konformität, das Ereignis. Das Ereignis ist nicht, was eintritt, kein Unfall, sondern in dem, was eintritt, dasjenige, das uns Zeichen gibt und auf uns wartet.
0: Und dann wieder ein Busquet-Zitat. Werde der Mensch deiner Missgeschicke, lerne, deren Vollkommenheit und Glanz zu verkörpern. Ich meine, mehr kann man zu dem, was wir hier sagen wollen, doch gar nicht sagen.
6: Nie wurde mehr gesagt. Dessen würdig werden, was uns zustößt. Darin also das Ereignis wollen und freilegen, der Sohn seine eigenen Ereignisse und dadurch neu geboren werden, sich abermals eine Geburt verschaffen, mit der eigenen Geburt brechen. Der gewollte, gegen alle Tode gewendete Tod.
5: Es ist irgendwie schön, was du sagst, ist schön. Ja, es ist deshalb vielleicht, man hat vielleicht auf das erste hören liegt eine gewisse Zugangshürde zu dieser Deutung darin, dass man so den Moment vielleicht instinktiv zu stark psychologisiert, indem jemand aus dem Fenster springt, und man eben nur psychologisches Vokabular wie Panik oder Kurzschlussreaktion oder so erstmal zwischen die Gedanken bekommt, aber dann auf den zweiten Blick erscheint mir sehr plausibel, was du sagst. Auch mit dieser Frage nach dem Anschluss und dem Hund an der Leine. Also, ja, ja wirklich die Frage jetzt, wo es eben mit mir zu Ende geht, wie soll an mich angeschlossen werden können? Und es müsste ja noch nicht mal so sein, wenn man das ernst nimmt, die Intimität von Begriff und Existenz, dann wäre der Löser der Letzte der wollen würde, dass man ihn im Moment seines Todes psychologisiert. So, genau ihn dann als Subjekt ansetzt und sagt, hör mal her, du individuiertes Subjekt, der löst, bist aus dem Fetzen gesprungen und so wie wir es mit allen individuellen Subjekten machen, schreiben wir dir jetzt psychische Zustände zu, die kausalursachen sind für deinen Sprung. So, ist eigentlich eine Beleidigung mhm. für ihn. Mhm. Also, und er ist ja auch nicht Subjekt einer... Demonstration, er ist
2: ja, also es wäre ja auch aberwitzig, diesen ähm, ja, in sich furchtbaren Sprung pädagogisch zu fassen oder didaktisch. Ja? Also das wäre sicher auch die, äh, die falsche Richtung, aber er ist in dem Moment und ich dachte auf Anhieb, bevor ich wusste, dass im, im Belkenbuch von einer Ästhetik des Sturzes die Rede ist, von der Resonanz von Ebenen und so weiter, yeah. dachte ich an Belken, ich dachte an diese Bilder von Belken, wo man diese Fleisch- diese Tierhälften äh, hängen sieht und diese deformierten, gequetschten äh, Körper. Ich dachte, das passt irgendwie. Ja. Das passte wie die Faust aufs Auge, weil eben, äh, spätestens ab dem Zeitpunkt, ab dem ich wusste, dass Deleuze sich in den Hinterhof gestürzt hat, ja. äh, hat es auch sehr gut damit zusammengepasst, was Deleuze an Bäcken herausarbeitet, als die Isoliertheit der Figur, ja. die fast in solchen Quadern, und das ist übrigens ein sehr steriler Hinterhof, in so Quadern isoliert sind, um das, was mit ihnen geschieht, also dass eine Kraft auf sie wirkt, yeah. um das besonders wahrnehmbar zu machen. Yeah. Und diese Figuren sind irgendwie, waren zumindest für mich immer Monster. Und yeah. ich finde, dass Delos vielleicht ein Monster ist, indem er stürzt und indem er, in er auf den Boden aufschlägt. Er ist ein Monster, wenn man bedenkt, dass Monster die sind, die etwas zeigen, also Monstren, aber eben... Monstrum im Neutrum, niemand, der demonstriert, sondern etwas, das in sich so beschaffen yeah. ist, dass yeah. es Monstrum ist. Also dass Good. durch Good. es geschieht, dass etwas sich zeigt. Yeah. Ja? Und, und auf diese Weise ist Deleuze, der stürzende Deleuze, yeah. ein, ein Monster.
1: Yeah.
0: In Logik der Sensation, Deleuze-Buch über den englischen Maler Francis Bacon, Versuchte Deleuze genau diese gewissermaßen neutrale Monstrosität der Figuren herauszuarbeiten, die Bacon geschaffen hat. Wie immer bei Deleuze verläuft das gegen den Strich gängiger Interpretationen, die in jedem Fall die Schrecklichkeit der gedehnten, verwischten, amputierten Leiber bei Bacon betonen. Stattdessen macht Deleuze in den vermeintlich morbiden Darstellungen einen Vitalismus Bacons aus, der sich auf das Nervensystem bezieht. Die Formel lautet Pessimismus des Gehirns? Optimismus des Nervensystems? Gegenstand oder sagen wir besser malerischer Ausdruck dieses Optimismus ist die nordische Linie, die nicht nur eine Begrenzung darstellt, sondern eine eigenständige Funktion hat, nämlich die Begrenzung zu deformieren. Ihre Bewegung verdankt sich gerade das, was bei Bacon auf den ersten Blick so morbid und zerstört aussieht. Sein fortgerissen werden in ein Feld, nie versiegender Lebendigkeit.
6: Diese Linie strebt entweder ins Unendliche und ändert dabei fortwährend ihre Richtung, wird beständig geknickt und gebrochen und verliert sich in sich selbst, oder sie kehrt in sich selbst wieder, und zwar in einer heftigen, peripheren oder wirbelnden Bewegung. Eine frenetische Linie, die das Leben selbst ist, allerdings das seltsamste und intensivste Leben, eine anorganische Vitalität. Nie ist sie Kontur von etwas, weil sie stets durch die unendliche Bewegung dahin und dorthin fortgerissen wird. Und mag die gotische Linie auch mitunter Tierhaft oder gar Anthropomorph sein, so ist sie es nicht in dem Sinne, dass sie zu Formen zurückfinden würde, sondern weil sie Merkmale enthält – Züge des Körpers oder Kopfes, Züge des Tieres oder des Menschen, die ihr einen intensiven Realismus verleihen. Den Realismus der Deformation.
0: Hinzu kommt, dass Deleuze die Figuren bei Bacon konsequent als stürzende und Bacons Ästhetik allgemein als eine Ästhetik des Sturzes beschreibt. Während Bacons Gestalten, die bisher ihr allzu menschliches Gesicht vor sich hergetragen haben, im Sturz ihren, wie Deleuze es nennt, animalischen Fleischkopf wiederfinden, werfen sie Tierschatten. Deleuze schreibt auch davon, dass man auf den Bildern Bacons mitempfinden kann, wie sich ein Körper durch eins seiner Organe selbst verlässt, in Richtung auf diese freie Schwingung der Deformation, die den Organismus aufbricht. Zum Beispiel das Bild des schreienden Papstes, der seinen Mund so weit aufreißt, dass sein Gesicht zu einem Schlund wird, in dem es verschwindet. Immer ist es ein bestimmtes Organ, klaffender Mund, flatternde Lungenflügel, flammende Zunge, durch das der Körper sich selbst entweicht. Deleuze nennt es eine Hysterisierung, wobei Hysteresis im Griechischen ja auch Verzögerung meint. Der Sturz wird so sowohl in seiner deformierenden, schädelberstenden Wirkung als auch in seiner endlosen Verzögerung denkbar.
4: Also so etwas wie die nordische oder die gotische Linie bei äh, Woringer oder was Sie als Sturz etwa in der Malerei von Francis Bacon angesprochen haben, ich glaube, das sind Wünschelrouten oder Spuren zu einem der wesentlichen Elemente von Gilles Deleuze' Denken, nämlich zu dem, was er selbst den transzendentalen Empirismus genannt hat. Und das ist ein Empirismus, der vor einer für uns wahrnehmbaren empirischen Welt liegt, wenn für uns... Empirie sich dadurch auszeichnet, dass wir einen Gegenstand fassen, vielleicht auch sehen, vielleicht auch hören können, dass ein Gegenstand in Raum und Zeit ganz klar verortet ist, dass also für uns die empirische Welt man könnte auch sagen, spätestens sei Kant durch das gekennzeichnet, ist, was Kant die Rekognition nennt, also die Fähigkeit, über Wahrnehmungsprozesse Gegenstände in weitester Hinsicht hier und jetzt zu lokalisieren. Der transzendentale Empirismus bei Deleuze stellt nun die Frage: Was liegt eigentlich vor dieser Welt? Was geht dieser Synthesis der Wahrnehmung voraus? Sind wir nicht? angewiesen darauf, etwas Empirisches vor allem Empirischen zu denken. Und das heißt, bloße Sinnesreize, Farbkleckse, Farbflecke, akustische Eindrücke, all diese Dinge, die, wenn man es will, bevor ich ich bin, bevor ich Subjekt bin, in unseren Verarbeitungsprozessen, in unseren Wahrnehmungsprozessen existieren, ohne explizit zu werden. Sowohl die Frage der Intensität als auch die Frage der nordischen oder gotischen Linie oder die Defiguration bei Francis Bacon weisen hin auf dieses äh, für uns vorempirische oder empirische Feld vor aller empirischen Wahrnehmung.
0: Transzendentaler Empirismus. Das heißt dann doch, das Sein als Comic möglichkeitsunbedingter Möglichkeiten des schlichthin wahrnehmbaren. Adieu, kategorial Kantianer. Adieu, allzu empirische Empirie.
1: Nuance oder Alice baut ein Denkmal in den Lüften.
0: Das Deleuze-Denkmal, in seiner Beschaffenheit einzigartig, nicht nur in Paris, sondern weltweit, verzichtet konsequent auf die übliche steinerne Statik der Historiendenkmäler. Wie wohl mit Blick auf die bergsonianischen Implikationen bei Deleuze Aha, Henri Bergson, Denker der durée der Dauer, wiewohl also einer schier ewigen Dauer verpflichtet, versucht das Denkmal ohne Bleibendes im herkömmlichen Sinn auszukommen. Statt eine als verstrichen verstandene Vergangenheit einfach in Stein zu meißeln, um sie für uns allzu heutigen zu repräsentieren, versammelt es vielmehr ein Ensemble von Singularitäten. Eine Kurvenschar schwebender Linien als Hinweise. Von all dem verstehe ich nicht mehr ein Hundertstel. Aber klingt ziemlich spannend. Hey Max. Äh, gerade im Café. Äh, die Ferienwohnung ist eine Besenkammer. Ein Sarg, aber was soll's. Wegen der Kakerlake traue ich mich eh gerade nicht dorthin zurück. Ein Riesenviech. Hast du noch nicht gesehen? Ähm, eben war ich im Centre Pompidou, weil ich dachte, dass ich da Bilder von Francis Bacon finde. Weißt du doch, dem Maler, bei dem alles so blutig verwischt und zerquetscht wirkt. Ja, 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 so fleischig hängend. Nomen est Omen, ja, voll. Ich wollte das einfach mal sehen, weil das Delösdenkmal wohl unter anderem auch ganz stark auf Bacon zurückgeht. Herr Mann, das habe ich dir doch erzählt. Das Denkmal, des stürzt Gilles Deleuze. Ja, voll abgefahren. Irma Nuance, die Künstlerin, die ist da wohl immer noch dran. Deleuze, diesen seltsamen Philosophen, der sich vor 20 Jahren aus dem Fenster gestürzt hat, sozusagen aus dem Off wieder flott zu kriegen. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, ist dieses Denkmal fast so was wie eine Art Happening oder, oder, oder Performance, bei der Deleuze sogar selber mitmacht, obwohl er ja schon längst tot ist, eigentlich. Wie bitte? Ja. Nein, natürlich. Nee, mit mir ist alles gut. Nein, <lacht> ich hab nichts eingeworfen. Ja, okay, ja, mach ich. Bis später. Salut.
1: Zickzack in den Lüften. Oder eine nordische Linde Papa,
2: was macht denn der
3: Mann da?
5: Der stürzt.
3: Und warum fällt er nicht auf den Boden?
5: Weil er jeden Augenblick seine Richtung ändert. Da! Jetzt! Schon wieder! Und wieder, siehst du!
3: Zick, zack, zick, zack,
6: zick, zack! Jetzt steigt er auf ein Hexenbesen! Juhui! Wie das abgeht! Ja, ha! ha, ha. Jippie, aus der Bahn! Hui! Wow! Ich komme! He, 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 he.
0: Hm, ich weiß nicht.
1: Ist ja ganz witzig. Hör bloß auf. Du wirst doch nicht jetzt, wo wir ihn endlich in der Luft haben, nicht schon wieder von vorne
0: anfangen wollen. Es passt einfach nicht mit dem zusammen, was Deleuze in Logik des Sinns über den Tod schreibt. Ich habe das Gefühl, dass sich Deleuze, wenn er vom Tod schreibt, implizit auf das bezieht, was er von Sartre als transzendentales Feld übernimmt, also als eine Art Feld der Wahrnehmungen ohne Ich. Hast du schon vergessen? Transzendentaler Empirismus. Wahrnehmungen bevor Ich Ich war. Der Tod und sogar das Überleben sind doch aber bei DeLös etwas viel Unpersönlicheres, oder?
4: In dieser Hinsicht steht Deleuze durchaus im Kontext eines modernen, man kann sagen radikal modernen Denkens, also spätestens seit der Existenzphilosophie, wird äh, der Tod in einem ganz spezifischen Verhältnis zum Leben gedacht, was wiederum Deleuze dazu herausfordert, das Leben nicht einfach als Gegebenheit meines Lebens, hier und jetzt, mit Anfang und Ende zu begreifen. Ganz wesentlich für Deleuze ist, dass das Leben nicht schlicht vitalistisch gefasst wird, sondern das Leben etwas ist, was in letzter Konsequenz das Gefäß der Person überschreitet, das Gefäß des Individuums dieses Subjekts, dieses, wenn man so will, auch beschränkten menschlichen Subjekts überschreitet. In dem Augenblick, wo dieses Leben erscheint, ist es in eine gewisse Indifferenz zum Tod getreten und führt zu einer Situation, die übrigens auch bereits von Maurice Blanchot angesprochen wurde, dass von diesem Leben, das sich nahtlos mit dem Tod, mit seinem eigenen Tod vermischt, unpersönlich geworden ist, dass von diesem Leben aus der Tod, mein eigener Tod, mir nichts mehr sagt. Hier ist es nicht ich der stirbt, sondern ein etwas. Hier bin nicht ich der Lebende, sondern etwas Unpersönliches geworden. Also diese Entpersonalisierung des Lebens rückt den Tod selbst in einer Perspektive, in dem er nicht mehr mich in diesem persönlichen Format treffen kann.
0: Na, bitte. Gegen Verwirklichung hin oder her. Wir können nicht Deleuze dem Ereignis des Todes anheim geben, nebenbei mit der Deformation bei Bacon argumentieren, um ihn dann in sauberstem Zeichentrick zu präsentieren. Ich meine, spricht Deleuze nicht irgendwo auch vom Unwahrnehmbar werden?
5: Weil die Frage nach dem Sturz, also was ist es da? Mit wem haben wir es da zu tun? Einem Menschen, ein Individuum, ein Subjekt, Schild Deleuze, der Philosoph aus Paris, der Autor da und davon, der springt, der hat Panik. Man kann diese Individuationen, die keine Person oder Ichs mehr bilden, Hexaitas oder Diesheit nennen. Und es erhebt sich die Frage, ob wir nicht eher solche Diesheiten sind als Ichs.
0: Ja. Welche Hekaitas, welche Diesheit? Ich glaube, wenn wir unseren Lungenflügel-Flamingo wirklich wollen und nicht nur eine Metapher, kommen wir nicht umhin, ihm zunächst einen organlosen Körper zu schaffen.
1: Ach, dieses ei -Ding.
0: Ja, genau, das Ei. Aus dem kann dann der Flamingo schlüpfen oder nicht, wie er will.
1: Hampti-dumpti oder der organlose Körper.
6: Aus diesem Grund behandeln wir den organlosen Körper wie das Ei vor der Ausdehnung des Organismus und der Organisation von Organen. Das Intensitätsei wird durch Achsen und Vektoren definiert, durch Gradienten und Schwellen, durch dynamische Tendenzen mit Energieumwandlung, durch kinematische Bewegungen mit Umgruppierungen, durch Migration und all das unabhängig von Nebenformen, denn die Organe erscheinen und funktionieren hier nur als reine Intensitäten. »Das Organ verändert sich, indem es eine Schwelle überschreitet, indem es den Gradienten ändert. Die körperlichen Veränderungen waren zuerst langsam, dann sprang es vorwärts in ein schwarzes Fallen, stürzte durch sein erschlaffendes Gewebe und wusch die menschlichen Züge fort. Sexualorgane sprießen überall, das Rektum öffnet, entleert und schließt sich.«
0: »Shit ist das Shit so.
6: Der gesamte Organismus wechselt Farbe und Konsistenz, Angleichungen im Bruchteil einer Sekunde. Das Ei ist nicht regressiv, ganz im Gegenteil. Es ist ausgesprochen zeitgenössisch. Man trägt es immer als sein eigenes Experimentierfeld, als sein assoziiertes Milieu bei sich. Das Ei ist das reine Intensitätenmilieu, Spatium und nicht Extensio, die Nullintensität als Produktionsprinzip. Es gibt eine grundsätzliche Konvergenz von Wissenschaft und Mythos, von Embryologie und Mythologie, von biologischem Ei und psychischem oder kosmischem Ei. Das Ei bezeichnet immer diese intensive Realität, die nicht undifferenziert ist, sondern indem sich Dinge und Organe einzig durch Gradienten, Migration, Nachbarschaft unterscheiden.
1: Hekaitas, oder Diesheit, oder ein Hof.
2: Da sagt sie gerade, dass sie es eben nicht selbst miterlebt hat, weil sie in der Normandie war, oder das Wochenende. Und jetzt sind wir eben in dem Hof. Ein sehr kleiner Hof, viel kleiner, als ich mir vorgestellt hatte. Und auch sehr sauber.
5: Und jetzt zeigt sie mir das Fenster, aus dem
2: Deleuze gesprungen ist. Im sechsten Stock, also ihres, im fünften. Und darüber zeigt sie mir das
5: Fenster von Deleuze. Ja. Ich stelle mir so ein Denkmal vor, was ich wunderschön finde. Das quasi eins, in dem die Bewegung nachvollzogen ist. Also Deleuze springt aus dem Fenster und dann... An der Stelle, wo er aufschlagen würde, setzt quasi so eine metallene Kurve an. Und hier drauf ist dann die ähm, Büste von Childeleus, also quasi wieder in der Aufwärtsbewegung. Mhm. So, ähm, Mit vorgerecktem Kinn. Ja, ich <lacht> so weiß sagen. auch nicht genau, vielleicht, wo man quasi <lacht> sieht, es müsste irgendwie bewegungsphysikalisch äh, quasi so klug dargestellt sein, dass man was erkennen kann. Da wollte jemand runterspringen und aufschlagen und das hat plötzlich so gemacht. Ja.
2: <lacht> man könnte, gut, das wäre dann angedeutet oder man könnte eben, aber es wäre dann ziemlich materialintensiv, dann wirklich von da ausgehend alle Biegungen und Windungen, die man sich dann noch vorstellen kann, machen oder, oder, oder gestalten. Und eigentlich dachte ich auch an sowas wie Videoinstallationen, Schatten, kuschendes. Aber auch irgendwie ohne Video. ja, Es dürfte eigentlich kein Video im Spiel sein, sondern ich will yeah. irgendwie ein echtes Gespenst. Oder, yeah. ähm, also ich will, ich will ein durch und durch reales Denkmal, das kein Denkmal ist. Yeah. Und das wiederum wäre eben möglich, durch die Behauptung, die man eben Hausbewohnern in den Mund legen könnte, dass, ähm, dass sie ihn manchmal immer noch sehen. Oder eben, man kann ja auch sagen, in diesem Hof ist immer 4. November. Mhm. Es ist so. Mhm. Also für mich, für mich hat es in diesem Hof äh, war es mehr 4. November als, als alles andere. Ja, ja. Mhm. Und demnach ja, ist es möglich, das sozusagen äh, zu wiederholen und Delos ewig in der Luft zu halten. Gilles in die Air. Ein schönes Ende, oder?
0: Ach komm schon, ein Anfang geht noch.
1: Ja. Na gut, aber dann ist das für heute der Letzte. Versprochen? Versprochen. Das Ei des Ereignisses. Oder endlich ein Denkmal.
0: Endlich geschafft. Also langsam habe ich auch genug vom Umhergeirre. Kann mir selber schon vor wie auf einer nordischen Fluchtlinie. Und wo ist jetzt das Delös-Denkmal? Hm. Das Haus. Gut bürgerlich. Beste Wohnverhältnisse. Ah, da geht sie hinaus auf den Hof. Sehr sauber, klein, hätte ich mir größer vorgestellt. Abgetrennt durch eine Mauer und auf der Mauer ein Ei. Entschuldigung? S sind Sie das deleuze denkmal Sie sehen aus wie, wie ein Ei.
6: Also das ist ja das Letzte. Eine Unverschämtheit ist das. Ich ein Ei.
0: Entschuldigen Sie bitte, ähm, ich, ich habe ja nicht gesagt, dass Sie ein Ei sind, sondern nur, dass Sie wie eins aussehen. Und oh, manche Eier sind doch sehr hübsch.
6: Und manche Menschen sind ziemlich dumm. Und was deine Frage betrifft, stell sie nochmal, ich habe sie vergessen.
0: Sind Sie das Deleuze-Denkmal?
6: Wirklich sehr simpel zu beantworten. Ja, das bin ich. Nächste Frage.
0: Glauben Sie nicht, dass Sie auf dem Boden ein wenig sicherer säßen? Ihre Statik scheint mir prekär zu sein und diese Mauer ist doch ziemlich schmal und hoch.
6: Schon wieder eine so simple Frage. Hier meine Antwort. Natürlich glaube ich nicht, dass ich besser auf dem Boden säße und zwar weil, wenn ich jemals hier herunterfallen würde, was nebenbei nie geschehen wird, aber für den Fall, dass es doch einmal geschehen sollte, hat mir der Präsident de la République höchstpersönlich versprochen, dass er alle ihm unterstehenden Rettungsdienste, Polizei, Feuerwehr, Katastrophenschutz und was weiß ich nicht alles, sofort herbeischicken würde. Jawohl! Ich habe nämlich mit dem Präsident de la Republique gesprochen, und das hast du sicher nicht. Nächste Frage.
0: Wissen Sie, dass Gilles Deleuze, der Philosoph, der in diesem Haus gelebt hat, geschrieben hat, Sie, Hamti Dumpty, seien der stoizistische Weise schlechthin?
6: Natürlich wusste ich das nicht. Äh, doch. Wie war nochmal die Frage? <lacht>
3: Gibt mir Möglichkeit oder ich ersticke? Ein Denkmal für Gilles Deleuze, errichtet von Jan Snehler. Mit Sprechmaschineninterviews von Josef Vogel, Fabian Erhardt und Jacqueline Thomas. Es sprachen die Wunschmaschinen Christian Baumann, Katja Bürkle, Walter Hess, Berenike Beschle, Rahel Comtesse, Carsten Fabian, Thomas Kretschmer und Leonie Zein. Herr des Maschinenraums, Christian Schimmöller. Regie, Redaktion und andere Schizo-Maschinen, Martin Zein. Eine Produktion der Möglichkeitsmaschine Bayerischer Rundfunk
4: 2015. Der Worte sind genug gewechselt. Lasst mich nun Newsletter sehen.
3: Handverlesen, hübsch dekoriert, schamlos Objektiv-Newsletter. Die Kulturhöhepunkte aus Radio und, Radio und Fernsehen. Verpassen war gestern. Der BR Kultur Newsletter ist heute. Anmelden unter
4: br.de-kultur oder bayern2.de.